0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 20 de junho de 2022, nós estamos aqui mais uma vez juntos buscando entendimento, compreensão, direcionamento do nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que cuida de nós, muitas vezes a gente não compreende os meios pelos quais o Senhor Opera como ele trabalha. Mas eu sei que Deus tem um propósito para todas as coisas. E hoje, infelizmente, a gente compartilha de um sentimento de tristeza, de perda, né? que foi a, a, o falecimento do bebê Arthur. Mesmo eu não tendo conhecido ele pessoalmente, mas a gente acompanhou a dificuldade, a luta do nascimento dessa criança e eu sei que nesse momento os seus pais, a Luísa, o Júnior os seus tios, tias, avós todos estão extremamente abalados com tudo isso que aconteceu mas mas quando eu soube dessa notícia eu fiz algo diferente, hoje eu pedi ao Senhor uma palavra, uma palavra para os indutados. especialmente você que já perdeu alguém, que já perdeu um filho, eu sei que isso é uma dor que somente Deus pode aplacar, apenas o Espírito Santo de Deus pode trazer explicação para uma dor tão lacerante quanto a de um pai que perde um filho. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é bom, que é Pai. E Ele compreende essa dor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então hoje eu quero pedir a você que nos acompanha, que nos ouve, que nos segue. Que mesmo que não conheça essa família, esteja orando pela vida da Luísa e do Júnior. Para que o Senhor esteja consolando essa família para que o Senhor esteja abraçando eles nesse momento, todos eles, e que o Senhor venha falar ao coração deles. Vamos orar? Pai, Tu és sempre bom. A Tua misericórdia ela dura para sempre. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes nós não compreendemos a Tua vontade porque nós só enxergamos o agora, nós só enxergamos o que está em palma à nossa frente, mas o Senhor enxerga na eternidade. E é confiando no Teu olhar, Pai, e no Teu amor, que nesse dia nós Te apresentamos a vida da Luísa e do Júnior em especial. Que o Senhor venha abraçá-los nesse momento de dor. Que eles venham sentir a Tua presença, Deus. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo, Pai, que não foi semeado pelo Teu Espírito no coração desses pais. Que eles possam passar esse luto, que eles possam passar esse momento de tristeza, de dificuldade, sabendo que eles não estão sozinhos, que eles nunca estiveram sozinhos. Em especial, te peço agora, Espírito Santo de Deus, faz o Teu sobrenatural no seio dessa família. Cuida deles, Pai. Acalma o coração do Júnior e da Luísa. E em nome de Jesus, Senhor, começa o Teu processo de cura. Atrai eles para Ti, Jesus. Atrai eles para a Tua presença. Porque não existe nenhum outro lugar onde eles possam estar nesse momento a não ser na Tua presença. Que nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento eles possam, Senhor, reclinar a cabeça no Teu peito. Que eles possam sentir o Teu abraço, o Teu calor, Jesus. Você com essa família nessa hora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Para que o Senhor venha consolar os enlutados nesse dia. Para que o Senhor venha confortar aqueles que perderam alguém não importa o tempo que isso aconteceu, vem consolando as pessoas hoje, Pai. A Tua Palavra diz que o Teu Espírito Santo é o nosso consolador. Nos consola nesse dia, Pai. Também te apresento os que estão enfermos, aqueles que também estão lutando pela vida nesse momento. E eu oro nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que Tu és soberano. Eu sei que Teus planos são maiores que os nossos. Mas visita agora as pessoas que estão lutando pelas suas vidas e dá vitória para elas, Pai, no nome de Jesus. Repreende o espírito de mortes. Cura os enfermos nesse momento, Jesus. Eu sei que Tu nos ama. Faz mais uma vez os Teus milagres no nosso meio, Jesus. Prepara os nossos corações para a Tua Palavra. Abençoa cada pessoa que ouve essa mensagem. Que teu Espírito Santo venha fluir através dos nossos corações, da nossa mente. Fazendo aquilo que ao homem é impossível, mas a ti não, Jesus. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Hoje pra gente falar sobre a dor da perda... O Senhor, Ele me deu uma palavra que está lá em 2 Samuel, capítulo 12. E ela conta a história do rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Um homem que andou com Deus. Um homem que amava a Deus de todo o seu coração. Ao ponto de servir de exemplo. Sobre confiança e entendimento de quem é Deus. Mas houve uma época na vida de Davi que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele foi como a gente, ele errou, ele falhou, ele se afastou do Senhor, e nós sabemos que o, pe... o salário do pecado é a morte, nós não controlamos, essa ação do pecado, que é a morte, ela entrou por um homem, e por um homem, ela foi sarada, através de Jesus, mas é algo que nós temos que conviver. Um dia chegará para todos. E é por isso que o Senhor ele nos prepara. É por isso que Deus fala conosco. É por isso que Deus cuida dos seus filhos. E Davi, ele teve um momento da vida dele onde ele perdeu o seu filho. Um bebê. E nessa passagem que nós vamos ler aqui em 2 Samuel, nós vamos ver o relato de qual foi o procedimento de Davi. Diante dessa dor tão grande, diante desse problema tão triste, e a palavra diz lá em 2 Samuel 12, dos 16 ao 23, o seguinte, quando Davi soube que a sua criança estava perecendo, diz assim, e Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém? Davi talvez um dos momentos mais difíceis de sua vida como pai. Perder um filho, um recém-nascido. Quando ele soube da enfermidade, a primeira atitude dele foi se render a Deus. e Tentar de alguma maneira mudar aquela situação. E é isso que a gente faz. Todas as vezes que alguém... Está em risco, está em perigo, está enfermo. É algo natural para o cristão se colocar em posição de oração, de intercessão. Porque enquanto há vida, há esperança. E Davi sabia disso. E ele então passou a fazer um jejum de sete dias por aquela criança. Ele se humilhou ao máximo diante de Deus. Porque ele, ele queria que algo acontecesse. E a nossa expectativa, com relações às notícias ruins, sempre tem que ser essa. A nossa, o nosso trabalho é nos render a Deus. É buscar Ele. O sobrenatural vem com Ele. E é interessante que, enquanto Davi estava nessa batalha pela vida do seu filho... A criança morreu depois de sete dias. E os conselheiros do rei ficaram com medo de falar com ele. Medo dele fazer uma besteira. Afinal, ele estava perdendo seu filho. E eu creio que talvez essa seja uma das maiores batalhas na vida de um pai, receber a notícia que perdeu um filho. Ele pode querer culpar, ele pode querer atribuir essa falha Há tantas coisas Há tantas pessoas Há tantos motivos E eu creio que Davi Provavelmente como o homem que ele era Deve ter pensado Em achar algum motivo Para culpar a perda daquele filho E os seus conselheiros pensavam Se contarmos a ele, ele vai fazer alguma loucura Mas ele viu que as pessoas estavam cochichando E perguntou a criança morreu? E eles disseram, sim, morreu. E aí vem a atitude de Davi que surpreende a todos. E eu digo que para um homem ter essa atitude, ele precisa de fato ter se rendido a Deus. De fato ter se entregue a Deus. Porque apenas Deus pode mudar o coração do um homem para que ele enxergue a morte de um filho dessa maneira. Porque no verso 20, a palavra diz que Davi, ao invés de cometer uma loucura, ele se levanta do chão, toma um banho, se perfuma, coloca uma roupa, e ele volta novamente para a presença de Deus e adora a Deus. Você já parou para imaginar nisso? Você perdeu o seu filho? Você clamou a Deus por sete dias e perdeu seu filho. E agora você entra novamente na presença desse mesmo Deus? Foi isso que Davi fez. É por isso que o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Eu não consigo imaginar essa dor, eu não consigo imaginar essa atitude sem antes lembrar do próprio Deus quando entregou seu filho Jesus para morrer na cruz. Então Deus entende. Deus conhece a dor da perda de um filho. Ele perdeu seu filho. E ele perdeu seu filho em troca dos pecadores. Jesus foi entregue para morrer pelos pecadores, por pessoas que não o amavam. esse ato de Deus de entregar o próprio filho, eu tenho certeza que nenhum pai terrestre teria essa coragem. Talvez você entregasse a vida de um filho por alguém justo e bom, mas e por alguém injusto e desonesto? Por um assassino? Por um ladrão? Por um bandido? Por um estuprador? Não. Então Deus fez isso. Ele conhece a dor da perda de um filho. Ele perdeu o seu filho precioso ele entregou ele a morte e eu creio que Davi pela sua proximidade a Deus ele conseguiu compreender no reino espiritual uma verdade que mais tarde foi falada pelo seu filho Salomão em Eclesiastes 3 os versos 1 a 8 diz assim para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Provavelmente quando Salomão escreveu isso, levou em conta alguns exemplos que aprendeu com seu pai Davi. Porque Davi levanta, come as pessoas começam a julgá-lo porque que está fazendo isso ele diz, olha, quando ela estava viva, jejuei e chorei porque enquanto a vida alguma coisa poderia ser feita, mas agora que ela morreu eu não posso mais trazê-la de volta à vida porém eu irei até ela e é isso que acontece nós não vamos trazer aqueles que partiram mas nós temos uma oportunidade no Senhor de irmos até eles. É necessário um tempo para nascer e um tempo para morrer. E eu tenho certeza que essa família curtiu esse, esse período na expectativa dessa criança. Mas isso não é o fim. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é das crianças. O próprio Jesus assina embaixo essa palavra. Porque ele diz que quando as crianças partem, elas vão para junto à presença dele. Quem sabe o que Jesus está poupando? Nós não sabemos, apenas ele. Mas ele é fiel. Ele é bom. Eu sei que agora passou-se o tempo de nascer e chegou o tempo de morrer para essa criança, mas é também o tempo de plantar coisas boas e de arrancar aquilo que era ruim que foi plantado no coração é tempo de curar o coração é tempo de derrubar a tristeza e também construir uma nova história, um novo começo o tempo de chorar está se cumprindo agora nessa família, o tempo de prantear mas Deus trará um tempo diferente porque todas as estações mudam enquanto essa criança estava enferma, foi tempo de lutar mas agora para ela com certeza vai ser um tempo de viver em paz, ao lado do Deus Todo-Poderoso é claro que pai nenhum deseja isso mas existe uma promessa para esses que choram, para esses que perderam o ente Mateus 5,4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você que está chorando ainda, tenha certeza. O próprio Deus vai te consolar. O próprio Deus enxugará as tuas lágrimas. Apocalipse 21,4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá um dia em que a morte não terá mais efeito sobre as nossas vidas. Nós seremos eternos ao lado de Deus. Ninguém mais vai morrer. Ninguém mais vai se entristecer. Ninguém mais vai sentir dor. Não vai haver mais enfermidades. Porque o reino de Deus vai ser pleno na vida dos seus filhos. E nesse exato momento... Aqueles que partiram em Cristo, as crianças, já estão vivendo essa realidade. E você, que sente falta, que sente saudade, que gostaria de estar com essa pessoa mais uma vez, que você possa compreender a frase de Davi, quando ele diz: Eu irei até ela. Ou seja, Deus concede agora para nós que ficamos um tempo para que nós possamos nos prepararmos para nos encontrarmos com aqueles que já partiram. Os pais encontrarão com suas crianças. E ali será para sempre, será eternamente. Mas para que isso aconteça, você precisa, nesse momento, colocar a sua cabeça no lugar colocar o teu coração em Deus e não no ódio e não na tristeza apenas mas centrar o teu coração em Deus porque isso ainda não é o fim existirão outras oportunidades e eu tenho certeza que lá do outro lado eles nos aguardam que a gente possa Estar sensível à voz de Deus. Se a gente de fato amou alguém que já partiu, que nós possamos trilhar o nosso caminho com o Senhor, tendo essa mesma confiança que Davi, de que se ele continuasse andando com Deus, fazendo aquilo que a palavra dele o ensinava, ele poderia encontrar aquela criança novamente. Que o Espírito Santo de Deus ele venha consolar os enlutados nesse dia. E nós, os que ficamos, os que estamos vivos, que nós venhamos a usar o nosso tempo que nos resta, porque nós também não sabemos o dia que iremos partir para servir ao nosso Senhor, para que esse laço, para que esse elo eterno não se rompa, mas que ele continue. Que o Espírito Santo de Deus visite agora cada família e ele venha trazendo consolação. Para os enlutados, no nome de Jesus, que Deus nos abençoe.